0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Cheeky Boink, das ist Cloud Play Plus. Wir sind immer noch in der Sommerpause, zumindest ein paar Tage noch und das ist Take Two meiner Aufnahme und dieses fantastischen Interviews, denn ich habe es mit dem Mikro verkackt und ich habe heute den wirklich unfassbar gut aussehenden und ja... Oh, <lacht> und magischen State of Stadia hier. Hallo, State of Stadia. <lacht> hallo, Chigi, <du> Verdammt. <lacht> verdammt. Verdammt, ah, wie ärgerlich. Ähm, ich habe ich hab, ich hab ich hab, ich hab das total verkackt. Ich habe äh, das falsche äh, Mikrofon äh, angehabt und deswegen muss man es normal machen. Hallo. Das weiß ja keiner da draußen, der das Nein. jetzt hört.
1: Erstmal hallo. Ja, wir haben uns ja Hi. lange nicht gehört und gesehen. Ja. Viel schlimmer finde ich ja das Intro, das du jetzt rausgeschossen hast. Ja. Alter, also, ich bin hier noch im Urlaub und du machst mich rot, während ich hier in so einem
0: Kinderzimmer sitze. Das ist, das ist genau das, ähm, äh, das ist mein Ziel. Und <lacht> ich kann jetzt gar keine andere, ich kann andere Fragen stellen, aber ich, ich möchte die unbedingt nochmal stellen, weil ich fand, ich, ich fand deine Antwort so toll. Ähm, <lacht> und ähm, meine Frage war, was so irgendwie deine ersten Berührungspunkte oder den ersten wirklich fassbaren Gedanken waren, wenn du an dein ähm, Videospielen denkst. Ja, also
1: wann ich genau angefangen habe mit Videospielen, weiß ich gar nicht mehr. Aber an was ich mich so richtig blassig noch daran erinnere, ist, dass ich so ein kleines Büchlein bekommen habe von meinem Vater. Ich muss also sechs, sieben, vielleicht auch acht gewesen sein, weil ich schreiben konnte. Und er hat mir Schritt für Schritt erklärt und ich hatte es aufgeschrieben wie ich an den c starte, eine Diskette einlege, welche Knöpfe ich vorher zu drücken habe, damit der ganze Rechner hochfährt und ich dann, ich glaube, Lot 8,1 Sternchen oder andersrum. Auf jeden Fall, das musste ich alles eintippen. Das habe ich mir in mein Büchlein geschrieben und damit hat mir mein Vater vertraut, dass ich ab da alleine an dem großen C128, weil es war definitiv ein großes Gerät, an dem durfte ich dann zocken. Eine Tolle Ehre für mich, ich kann ja leider überhaupt nicht mehr sagen, was für Spiele ich da damals gespielt habe. Es ging, dann, es ging dann weiter mit dem Amiga 500. Das ist ganz lustig, da habe ich die, die Kiste, die Verpackung neulich bei einem Umzug von meinem Vater gefunden. Wahnsinnig bunt alles. Ey, war das verrückte, wenn man sich das Verpackungsdesign damals angeschaut hat. Und dann ging es irgendwann mal mit dem ersten PC weiter, den wir so im Haushalten, also immer nicht meins, ne, das waren immer Familiengeräte, das muss man klar dazu sagen. Aber bei uns in der Familie haben halt nur mein Vater und ich gezockt. Meine Mutter bis heute nicht. Meine Schwester, glaube auch nicht. Ähm, ja, und dann irgendwann haben wir den PC natürlich so geupgradet. Und so wie du das auch gemacht hast, mal Betriebssysteme installiert, mal ram riegel nachgeschoben. Dann ist, man von, dann ist man dann auf die kleinen Disketten halt auch bei den PCs geswitcht. Und hat man dann gespielt. Und irgendwann lief dann halt auch so ein Spiel wie die Siedler oder später dann halt auch Anno und dann war ich mitten im Gaming-Prozess drin. Also mich hat mein Vater zum Gaming gebracht, so wie ich das jetzt derzeit auch mit meinen Jungs mache.
0: Und an alle da draußen jetzt diese Antwort hier, die war auf jeden Fall die bessere als das, was wir an ersten <lacht> Take hatten. Äh, ist, ist schon spannend, wie, ähm, wie du jetzt die, diese Geschichte einfach noch besser erzählt hast. Ähm, danke, danke. Und äh, ich glaube, das ist auch so ein Ding, was 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 mich so ein bisschen beschäftigt. So auch was was Hallo? Hallo? Ich, ich habe dich nicht gehört, Ach jetzt so. bist du wieder da. Okay. Und das ist auch so eine Geschichte, die mich so mich ähm, beschäftigt, wenn ich so äh, von, vom jetzigen Zeitpunkt so schaue, was könnte denn in Zukunft passieren? Glaubst du, ähm, dass das für dich ein Thema gewesen ist, so in deiner Vergangenheit, so als du jetzt an die, an die Zukunft gedacht hast, so Cloud Gaming oder was könnte da in Zukunft passieren? Ist das was, was du auf dem Schirm gehabt hast?
1: Nein, gar nicht. Also gebe ich ehrlich zu, bis ich Stadia so in der Ankündigung wahrgenommen habe, ähm, hatte ich das Thema Cloud Gaming überhaupt nicht bei mir auf dem Schirm, obwohl natürlich GeForce Now zu dem Zeitpunkt schon existierte und ich mich auch rudimentär an OnLive damals noch erinnern kann, aber Mhm. alles nur über meine Tech-Bubble, also diese ganzen News-Kanäle, die jeder so abonniert und liest. Also man wusste, da gibt es etwas, aber dass man sich das wirklich vorstellen könnte, und dass es am Ende funktioniert. Ich hatte das nicht auf dem Schirm und bin immer noch, bin immer noch wahnsinnig begeistert, wie nativ sich das Ganze anfühlt. Also super. OnLive
0: auch einfach viel zu früh dran gewesen, wenn man jetzt so zurückblickt. Ne?
1: Definitiv. Die hatten ja damals auch so geile, so geile Videos, Werbevideos, wo du jeden Livestream irgendwie so ein kleiner Kachel gesehen hättest und der hättest sich dich in Spiele einklingen können und so. Verrückt. Das war damals schon die Zukunft und das ist, fühlt sich heute aber noch genauso an, gebe ich alles zu.
0: Also aktuelles Beispiel ist ja irgendwie Humankind, ne? Also das das ja wirklich, ähm, jetzt mal bis auf den Aspekt von Crossplay, ähm, aber was so unfassbar fantastisch gut auf deinem Bildschirm funktioniert und dann kannst du einfach dein Smartphone nehmen und brauchst noch nicht mal einen Controller angeschlossen haben und zockst dann einfach über den Touchscreen. Also das erste Game, was auf Stadia oder generell was diese Touch-Bedienung eine echte Touch Bedienung hat. Also das fand ich schon, das ist schon mega cool und die Umsetzung
1: also ist a- wirklich gut. Ja, ja, absolut. Also Humankind an sich, äh, tolles Strategiespiel, auf das lange gewartet wurde, dass es endlich auch, es Day One kommt, ist das eine tolle an der Nachricht und zweitens natürlich dieses Direct Touch Input ähm, für so ein Spiel wie Humankind natürlich wie geschaffen ja. und ähm, du hast ja auch berichtet davon, dass es dann größer wird mit so einer Lupe. Ich selbst habe es ja leider noch nicht testen können. Aber das wird auch für andere Spiele einen absoluten Mehrwert haben. Also ähm, die ganzen geilen Adventure, Point-and-Click-Adventure, Darkside-Detective, das wäre ja hervorragend dafür umzusetzen, ja.
0: ja. Ich hoffe, sowas kommt in der Art. Ich weiß jetzt nicht, wer da ähm, mehr machen muss. Ob es jetzt der Entwickler ist, der da mehr investieren muss oder ob es google ist aber ich würde mir schon wünschen, dass google da zumindest für die games die schon da sind da ist so ein bisschen pushen kann, wo sich es halt lohnt. Das mhm. äh, würde natürlich Sinn machen ähm, hast du gedacht, dass google erfolgreich wird oder oder denkst du das noch oder glaubst du ähm, wir haben jetzt ein paar jahre spaß und dann ist vorbei.
1: Ganz am Anfang, als sie das angekündigt hatten, dachte ich, geil, da steigt jetzt ein richtig großer Player in das Business Gaming ein, was vorher überhaupt nichts damit zu tun hat. Weil sie das technologisch auch ganz anders aufziehen, könnte das ein super Erfolg werden. Nach dem, Das muss man einfach ehrlicherweise zugestehen, nach dem sehr durchwachsenen Start einer eigentlichen Beta-Phase. Bin ich jetzt der Meinung, technisch ist das State of the Art, also besser geht es nicht. Alle Mitbewerber, die wir auch bei Cloudplay schon besprochen hatten, hinken dahinter einfach her. Vom Vertriebsmodell, da scheiden sich die Geister, was da besser ist und am Ende auch Marketingaktivitäten, weil beides zusammen sorgt am Ende dafür, dass der Markt es annimmt. Wenn keiner weiß, dass es Stadia gibt und dass es technisch gut funktioniert, dann kann es kein Erfolg werden. Wenn aber das Vertriebsmodell irgendwann nicht mehr up-to-date ist und den Gewohnheiten der, der Masse, des Marktes nicht mehr entspricht, dann kann das auch kein Erfolg werden. Wobei ich bei dem Vertriebsmodell halt, jetzt steigen wir vielleicht schon zu sehr, ja, das lasse lastig ein, aber ich würde es einfach jetzt gleich anbringen wollen. Ähm, du hast ja oftmals dieses Vorurteil, dass Netflix für Spiele, damit wurde ganz am Anfang mal auch so ein bisschen Liebäugel, dass das Stadia sein könnte. War es ja nie. Allerdings, es gibt jetzt 200 Spiele auf Stadia und davon sind, glaube ich, 95, 96 pro Abo. Ja, genau. Also wenn du, seit, wenn du seit Anfang an Mitglied warst in diesem pro und dann hast du die Hälfte der gesamten Bibliothek da. Also so ein halbes Netflix für Spiele ist es ja dann doch schon. Das ist ein geiles Argument. Du, ah, ja. ja, wohlgemerkt, wenn du jetzt halt als neuer Pro-Abonnent einsteigst, dann hast du natürlich nur 28 Spiele, die du sofort freischalten kannst und immer behalten kannst, aber es ist trotzdem, es hat irgend so einen Mischmarsch und deswegen glaube ich auch, Google hat sich das selber noch gar nicht festgelegt. Wollen sie so ein halbes Netflix zu sein oder wollen sie nur reines Verkaufsplattform-Dings sein? Ähm, alle anderen, xCloud, Luna und ähm, auch Magenta Gaming, haben angefangen mit einem reinen Abo-Modell und jetzt kannst du nachträglich die Spiele erwerben, denn bei xCloud glaube ich nicht, ne? Nee. Oder bist du da nö, nö. Also du kannst,
0: ja. du, du kannst dir, du kannst dir tatsächlich DLC kaufen, aber das ist natürlich, ah, ist, natürlich, ist natürlich doof, weil wenn das Ding aus dem Game Pass raus rausrotiert, kannst du deinen DLC nicht mehr zocken. Ähm, hm, naja.
1: Also das Vertriebsmodell verstehe ich definitiv nee. nicht und es macht auch keinen Sinn. Als Cloud Gamer macht es keinen Sinn, wohlgemerkt. Ähm, ja, wo warst du geblieben? Also das Vertriebsmodell, das ist schon, es ist anders halt. Ja, und aber zurück zu deiner ursprünglichen Frage, ich sehe es trotzdem in fünf Jahren immer noch auf dem Markt. Ähm, ob es das DJS, ist, so wie wir es heute kennen, oder ob es als, als so technische Plattform für Publisher existieren wird zusätzlich, was ich stark glaube, da müssen wir einfach noch ein bisschen gespannt sein.
0: Ja, das wäre ja auch gar nicht so. Also ich sage mal, das ist auch überhaupt gar nicht dramatisch. Denn wir wissen ja auch alle, dass YouTube Music nicht nur alleine YouTube Music Also, dass Google nicht nur dahinter steckt, sondern auch hinter anderen Plattformen. Deswegen glaube ich, dass der Schlüsselmoment sein wird, sobald Google eine Vollintegration geschaffen hat. Also quasi dieses vollumfängliche, dieses YouTube-Universum basierend auf ähm, Musik, Filmen und Games. Und sobald Google das abgeschlossen hat, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diese Chance nicht sehen, die, die es da gibt... Dort Stadia zu integrieren und äh, aus diesem Ökosystem heraus das verfügbar zu machen. Ähm, Ich glaube, ab dann kann es, ähm, wird es noch erfolgreicher sein, als nicht nur auf technischer Sicht, sondern auch auf User-Basis. Also, und und ich meine, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es ähm, so ein YouTube-Abo gibt. Wir haben ja jetzt äh, Google One, wir haben ja so viele ähm, Google-Dienste, die die du ähm, dir dazu holen kannst. Dass es tatsächlich ja, so, eine, ja. so, eine, so einen modularen Aufbau, also dass es einen Vollausbau gibt, den du, was weiß ich, mit 20, 25 Euro oder so bezahlst. Da kriegst du ja schon echt viel für dann, wenn du wirklich alle Dienste hast. Und dass du vielleicht das auf Modulen aufbauen kannst. Ich brauche kein Music, ich brauche das und das nicht und dann hast du halt die anderen Aber so, Sowas könnte tatsächlich auch passieren. Ähm, ich habe da ziemlich viel im Kopf. Ich muss das sagen, also, ich glaube, ja. da, da, da,
1: da sind wir, glaube ich, nicht nur die einzigen zwei, die da sofort dabei werden, ne?
0: Nee, absolut. Ja, kann, kann nur Vorteile haben und ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Ähm, was ich mit dem Amun schon besprochen habe, weil ich glaube, der Amun ist da so ein bisschen Anti und ich weiß das. Deswegen wollte ich es aus ihm herauskitzeln. Ähm, was, w- was mein Gedanke so ist, wir reden ja viel über Hardware-Generationen und über Features und so einen Quatsch. Und wir wissen ja alle, dass die Leute, oder oh, viele oder die Enthusiasten natürlich auch Bock auf, tolle Grafik haben. Und vor allem auch auf yeah. Raytracing, etc. Yeah. Yeah. So, jetzt haben wir Stadia da. Und was passiert? Wann werden werden wir Raytracing sehen? Wann werden wir Raytracing sehen? Eine, eine ehrliche Einschätzung. Glaubst du, dass das? Also ich meine, dass Google. Die, die sind ja nicht doof. Also die, die kennen, yeah. also die. Ich, ich kann mir. Da kann man ja sagen, was man will, ne? aber dass die den Markt jetzt nicht kennen würden, das kann man jetzt nicht sagen. Und dass da auch keine Richtig. Gamer arbeiten, das glaube ich nicht. Also, muss da, wir sehen ja jetzt so langsam in diesem Dev-Blog von Google, dass da auch technisch so viel hintersteht und auch sehr viel Arbeit hintersteht und Analysearbeit hintersteht. Und daraus die Ergebnisse, ne, sehen wir jetzt verzögert zwar, aber wir sehen sie ja. Und hm. wie passt das für dich so zusammen? Und was, ist das ein Key-Feature? Also, so Raytracing und Co.?
1: Also ganz ehrlich, Raytracing bei Stadia wird kommen, weil es kommen muss. Google hat derzeit mit Stadia die Ambitionen, ähm, als ernstzunehmenden Player im Gaming-Bereich wahrgenommen zu werden. Und wenn du das willst, als ernstzunehmender Player dargestellt zu werden, dann brauchst du die Spiele. Die Spiele werden irgendwann nur noch mit Raytracing angeboten werden. Beziehungsweise, wenn du du da nicht hinterherziehst und das Raytracing auch nachziehst, dann bist du halt nur der Switch, die Switch unter dem Cloud Gaming oder unter den großen Konsolen. Ähm, Was ich damit, ich will nicht damit die Switch klein reden oder so, aber du bist kein ernstzunehmender Player mehr. Es redet kein richtig genialer Player, Spieler, Gamer-Typ, der redet nur von der PlayStation, von der Xbox und dem PC. Da findet die Switch nicht statt. Google sagt jetzt aber, wir steigen in den Markt ein und wir wollen auch AAA-Spiele zu Stadia bringen und bieten dafür ja auch eine ganze Menge Geld an die Publisher. Das ist ja kein Geheimnis. Das heißt, an dem Punkt, wo du das ernsthaft betreiben willst, musst du auch die ernst gemeinten Features dafür bringen. Anders wird es nicht gehen. Und mir persönlich ist es sehr, sehr wichtig, dass diese Features auch kommen, weil es sieht einfach besser aus. Ich habe ein 4K-Fernseher. Ja, der ist jetzt defekt, aber da kommt halt ein neuerer und da muss noch ein größerer her. Und da will ich einfach, dass es geil aussieht. Und da will ich dann auch die bestmöglichen Performance haben. Und ich glaube, weil du diese Tech-Blocks jetzt gerade angesprochen hast, die zeigen uns ja damit, dass der eigentliche Rechenaufwand so gering wie möglich gehalten werden soll auf diesen Sürmerfarmen. Das bedeutet im Umkehrschluss dann auch, dass du extreme viele Kapazitäten frei hast für zusätzliche Features, zum Beispiel halt Raytracing.
0: Bist du eigentlich ein Stadia-Fanboy?
1: Ja, bin ich. Ähm, also, mein Name, ja, das ist ja. Eigentlich selbsterklärend. Ich betreibe einen YouTube-Kanal zu Stadia und bin ein Stadia-Fanboy, absolut. Hm.
0: Würdest du sagen, dass Stadia äh, das beste Cloud-Gaming am Markt hat? Also generell gesehen? Oder oder würdest du auch sagen, dass dass andere da durchaus äh, einen Punkt haben?
1: Ähm, Da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich mir nicht erlauben zu sagen, weil ich die anderen nicht alle getestet habe. Ich habe nur GeForce Now getestet bisher und war damit nicht zufrieden. Das ist jetzt aber auch schon wieder zwei Jahre her, dass ich das Ganze getestet habe. Und alle anderen Dienste habe ich bisher nie gespielt und nicht getestet. Also in meiner Wahrnehmung, von meinen Bedürfnissen her, ist für mich Stadia die beste Cloud-Gaming-Plattform.
0: Was ist deine größte Kritik an Stadia?
1: Fehlendes Marketing, total. Mhm. Glaubst du,
0: das das ändert sich? ähm...
1: Hm. Das ist, eine, das ist eine schwierige Frage. Ja, eigentlich muss es sich hier. ändern. Ja, ja, es, es muss sich ja ändern. Aus Nutzersicht, die Leute, die jetzt ja nutzen und sagen, das funktioniert, Leute, was habt ihr für Probleme? Warum stellt ihr euch eine 500-Euro-Konsole Kon- 500 und den Fernseher? Ist es auch wünschenswert, dass die das Marketing machen, weil du halt dann diese Vorteile auch den anderen beibringen könntest, ohne jedes Mal zehn Minuten zu diskutieren, was es eigentlich ist und was es kann. Ähm, aber Ganz ehrlich, Stadia ist jetzt fast zwei Jahre auf dem Markt. Und du hast vor uns gesagt, die Leute bei Google sind ja nicht dumm. Also, was steckt für ein Riesenplan dahinter? Oder wurde der Plan schon dreimal umgeschmissen? Wir wissen es ja nicht wirklich. Wir haben da leider keinen Einblick drin. Also, auch dass man so langsam angefangen hat, erstmal nur die Founders und dann wurde im April zu Corona-Zeiten 2020 das Ganze geöffnet. Jetzt sind wir bei 200 Spielen. Und es hieß ja schon Ende letzten Jahres, dass die ganzen Spiele-Releases für Stadia für das folgende Jahr schon alle durch, durchgeplant sind. Das heißt, die haben einen Plan und die gehen anscheinend sehr kleine Schritte nach vorn, nach oben, weiter in die Zukunft. Deswegen gehe ich davon aus, die erklären jetzt ähm, technischerseits, was alles funktioniert, machen damit indirekt auch Werbung für ihr Produkt, um das eventuell auch anderen Publishern anzubieten und um parallel natürlich die eigene Plattform auch voranzubringen. Und dann am Ende wird die Werbung von alleine passieren, weil jeder immer weiß, alles, was die anderen machen, passiert auf Stadia.
0: Hattest du... Ähm Als wir uns, äh, als wir so das erste Mal so gesprochen haben, ich habe ja mehrere äh, Creator angeschrieben und Mhm. ähm, hattest du ähm, Cloudplay so im Sinn oder was hast du du zu der Zeit gedacht, was da passiert
1: oder (lacht) was wir machen? Hm. Also du hattest ja den Aufruf, ähm, wie du auch in den anderen Interviews schon gesagt hast, mehrfach gestreut und ich fand den auch gut, habe da aber ich gar nicht reagiert. Erst als du mich per DM angeschrieben hast, hatte ich mich dann mal gemeldet. Und ja, ich fand die Idee gut. Ich habe nur sofort gesehen, wow, das ist ein Riesenprojekt. Da steckt so viel Arbeit dahinter. Wenn ich da mitmachen will, und das hast du mir gesagt, ich soll da unbedingt auch mitmachen, beziehungsweise du wolltest, dass ich unbedingt halt mitmache. Hast mir also auch ein bisschen geschmeichelt? Das wird mir natürlich sehr gefallen. Ähm, da habe ich dann gesagt... Ähm, Okay, machen wir, aber ich muss vorher das technische klären. Mm, genau. Ich will, dass es sauber aussieht, weil ich habe mir natürlich, das hat ja jeder von uns ja dabei glaubt, wer mal mitgemacht hat, geschaut, was machen die Konkurrenten so. Ich nenne es jetzt Konkurrenten, ne? ist, wir tun uns ja dann nicht gegenseitig weh, aber ich nenne es jetzt trotzdem so. Und was ich nicht wollte, ist einfach ein Skype-Bildschirm nach außen streamen oder ein Google Meet-Bildschirm, weil das ist unprofessionell. Das ist nicht mein Anspruch. Und deswegen habe ich mich informiert, wie kriegt man das schöner hin, wie kriegt man das hübscher hin und habe festgestellt, okay, das kann funktionieren. Der Aufwand ist trotzdem immens. Wenn ich mitmache, dann nur alle zwei Wochen, weil, wir dürfen nicht vergessen, der ursprüngliche Gedanke war, dass wir das wöchentlich machen, eine Talkshow wöchentlich zum Thema Cloud Gaming. Und mittlerweile bin ich froh, dass wir es nur zweimal die Woche machen, weil es ist, es passiert zwar viel in diesen zwei Wochen, aber die Shows sind noch gehaltvoller. Wir reden keinen Schluss in unseren anderthalb bis zwei Stunden, die wir (lacht) machen. Wir haben haben immer Gäste zu geilen Themen da und wir kreisen nicht um irgendwelche Themen, die gar nicht existieren, weißt du? Boah, das hat
0: mir total wehgetan. Also also, diesen Vorwurf hören wir ab und zu mal. Also das das sind ja so Vorwürfe, wie wir wären irgendwie... Einmal hörst du, du bist ein ähm, nur stadia wäre jetzt irgendwie so so das Ding bei uns. Und dann hörst du irgendwie nur, ja jetzt seid ihr ähm, seid ihr nur nur Xbox-Fans oder so was, was, total fern dessen ist, was wir hier machen. Und ähm, aber das trifft mich trotzdem, weil ähm, gerade unser Format so umfassend um, um alle Dienste sich dreht, die die wir so auf dem Schirm haben und auch noch, wir, wir erweitern das Ganze ja auch noch. Wir gucken uns die Nintendo Switch an, wir gucken uns die anderen Dienste an. Ähm,
1: also Black Nut habe ich jetzt gehört im Urlaub. Black kannst kennst du Black
0: Kannte ich, nein. Ich kenne ich kenne auch ja. nicht alle Dienste, ne? aber ich, ich will, möchte ja auch nicht unbedingt alle nutzen. Aber äh, angucken kann man sich ja trotzdem mal, solange es ein legaler Dienst ist. Also bei denen, wo ja, man so ja. sagt, so hm, ob die eine Lizenz haben, weiß ich jetzt nicht. Das, das lassen wir dann außen vor. Aber ich muss Mhm. sagen, da da war ich doch so ein bisschen vor vor Schienbein getreten. Hast du. Ja, also ich verstehe das, dass
1: dass du dich da genau, also ich verstehe das, dass du dich da vor Schienbein Schienbein getreten gefühlt hast. Ähm, Aus der anderen Sicht, schau mal, ich mache nur Stadia. Scooter, der haut nur Stadia-Deals raus. Also er ist ja auch voll im Stadia-Universum. Du nutzt jeden Cloud Gaming-Dienst, das ist eigentlich sehr bekannt, also wenn man dich kennt und dir ein bisschen einfach nur dein Profil so reinzieht, dann weiß man, du hast alles mal getestet, hauptsache was spielt in der Cloud ab, das ist dein Credo und dann kommt es immer darauf an, was haben wir für Leute da, ist es eine sehr stadia Folge von Cloudplay oder sind wir da auch mit anderen Gästen mehr open-minded? Deswegen die Kritik kann ich einerseits verstehen, aber man muss dann halt auch wirklich genau zuhören zu dem Thema. Und dann sitzen wir vier oder fünf ja nicht da und sagen, ja, heil Stadia, heil Stadia, alles andere ist blöd. Machen wir ja überhaupt nicht, sondern wenn wir verstärkt über Stadia reden, dann geht es ja ganz oft auch ins Eingemachte und wir sagen, Leute, Marketing ist kacke und das ist wieder schlecht umgesetzt. Und warum habt ihr das nicht so gemacht, wie versprochen? Also uns muss man dann schon genau zuhören. Und deswegen verstehe ich auch, dass die Kritik bei dir nicht ganz so gut ankam. (lacht)
0: Was ähm, ist dein liebstes Cloud Gaming-Spiel? FIFA. Also My nach God. wie vor. Okay.
1: Naja, also es ist jetzt spielerisch halt überhaupt nicht ja, ja. der Punkt. Das ne? ist jetzt nicht das Spiel, sondern mhm. die Betonung deiner Frage lag auf Cloud Gaming. Mhm. Und wenn du FIFA spielst, merkst du null Unterschied zu einer Konsolenversion. Null. Und es hat einfach funktioniert. Die Lobbys, die Multiplayer-Spiele, da haben immer sofort stattgefunden. Deswegen, da gab es keinen großen Unterschied für mich. Gebe ich ehrlich zu.
0: Hast du äh, FIFA 22 vorbestellt?
1: Nein, habe ich nicht. Holst du es dir? Ich hatte, Ja, werde ich machen. Ähm, Jetzt weiß ich aber nicht, wie oft ich das spielen werde. Das ist immer der Knackpunkt bei mir. Früher war ich immer der, der, der Spielertyp, der gesagt hat, es gibt so ein, zwei Spiele pro Jahr, die hole ich mir zu Release, weil darauf freue ich mich, da bin ich so gehypt, so, das, das wird mein Ding. Und dann bei bestimmten Spielen warte ich einfach mal ab auf ein Angebot. Ähm, die Angebote sind ja jetzt bei Stadia sehr begrenzt, weil die finden ja nur im Stadia-Store statt und da bin ich halt sehr gebunden. Da kann ich keinen Mitarbeiterrabatt von irgendjemand, der am Supermarkt arbeitet, mitnehmen oder so. Ähm, deswegen FIFA werde ich mir holen, aber ich habe mich gegen die Vorstellerversion entschieden. Auch, weil mir die Community noch mal so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Ich hatte damals nämlich die, rausgeholt, die also die Frage rausgeschossen, soll ich es mir holen? Und wir schauen uns das drei Tage eher mal an zusammen im Stream. Und da war der große Konsens auf allen drei Plattformen, wo ich diese Frage gestellt habe, macht keinen Sinn. Also die drei Tage sind geschenkt. Der Aufwand ist es überhaupt nicht wert, zeitlich dazu investieren und dann vor allen Dingen auch den Preis und ähm, ja, das ist richtig. Deswegen, da musste ich mich ein bisschen von meiner YouTuber-Sicht lösen und sagen, hey, ich bin am Ende dann doch der ganz normale Casual-FIFA-Zocker und da kommt es auf die drei Tage nicht an.
0: Ubisoft ist immer relativ schnell all-in, was jetzt nicht nur neue Plattformen angeht, sondern auch was schwächelnde Plattformen angeht. Also wir betrachten Stadia ja vor allem so, weil es eine Plattform ist. Also Stadia ist jetzt mhm. kein GeForce Now, was im Prinzip einen virtuellen PC in der Cloud anbietet und du kannst dann deine mhm. Steam-Games stocken, sondern Stadia ist deine eigene Plattform. Ja, ja. Und wie gesagt, Ubisoft ist ja schnell All-In, was das angeht, unterstützt auch schwächere Plattformen. Das haben wir bei der Wii U gesehen, zum Beispiel. Ähm, glaubst du, dass Electronic Arts eine Zukunft auf der Plattform sieht? Ich weiß
1: es nicht. Also man, man hört ja immer davon, dass es einen Deal gab von fünf Spielen. Die fünf Spiele sind mit FIFA 22 dann Geschichte. Und je nachdem, ob es dann einen neuen Deal gibt oder eine Erweiterung oder Electronic Arts der Meinung war, die Verkaufszahlen waren so bahnbrechend gut, dass es sich lohnt weiterzumachen müsste Electronic Arts sich halt entscheiden, dort weiter zu spielen. Aber, das habe ich schon ab und an mal anklingen lassen in einigen der letzten cloud Play Shows. ich glaube eher, die machen ihr eigenes Ding. Mhm. Und die ähm, werden vielleicht einer der Ersten sein, die irgendwann direkt ihre Spiele nur noch über ihre eigene Cloud anbieten, weil sie halt Electronic Arts sind und ihr Ruf eilt ihnen ja ja, also voraus, sie sind Geldabzocker und wollen überall die größte Marge mitnehmen. Und wenn sie irgendwann in so eine Machtposition kommen, dass sie ihre eigenen Spiele nur noch über ihre eigene Plattform anbinden, ja, dann brauchen sie das nur noch dafür entwickeln und alles andere ist dem völlig egal. Und dann geht auch Updates und Patches viel schneller und sie können die Preise selber bestimmen. Und diese, deswegen glaube ich, sind die auch so zögerlich, sich auf längere Deals einzulassen. Also... Ja, das ist ja das, ist, das, ist also ja ein,
0: das ist ja irgendwie ein Aspekt. Ne? Das andere ist ja, was hängt da hinten dran? Also wir wissen ja, dass Google eine Datenfirma ist. Also Google möchte im besten Fall von uns alles wissen. Ja. Jetzt kann man das kritisch sehen, jetzt kann man sagen, manches ist okay, vielleicht auch einiges gut, anderes nicht so. Es hat ja immer so seine Vor- und Nachteile. Jetzt im Gaming, sage ich mhm. mal, ist es definitiv für Entwickler, Publisher sehr, sehr, sehr interessant zu sehen, was passiert mit meinen Spielen. Und deswegen ist Cloud Gaming einfach mega geil. Und ich glaube, dass Electronic Arts verdammt scharf darauf ist, genau dahin zu kommen. Nämlich, sie machen dich nicht nur süchtig mit FIFA Ultimate mhm. Team, sondern genau. jetzt haben die auch alle Metriken direkt bei sich auf den Servern. Also das kann sie natürlich auch jetzt schon alles haben von Google in der Form, wie halt es die Geschäftsbedingungen hergeben. Aber wenn die das in den eigenen Krallen haben, ist das nochmal eine ganz andere noch mal eine ganz andere Nummer. Und vielleicht ist das tatsächlich der Punkt, den du da auch so hast, so, ähm, dass sie ihr eigenes Ding machen. Ähm... Aber ich glaube nicht unbedingt, dass das zum Vorteil für uns Spieler ist. Ich glaube, dass wir eher Nein, besser. Auf fahren. Gar keinen Fall. Also ich, ich glaube, dass wir eher besser fahren würden mit unabhängigen Plattformen. Sei es GOG, die jetzt ja. nicht Cloud machen, aber du hast dein Microsoft-Ökosystem, du hast dein Sony-Ökosystem, bla. Du hast halt viele verschiedene unterschiedliche Plattformen, die sich, die auch preislich miteinander konkurrieren und das ist ja das Ding. Wenn du keine Alternative hast, wenn du. Quasi das Diktat des Erstellers hast und nur das, das Monopol, das ist nicht gut. Und wenn wir diese Zerstreuung sehen, jetzt diese Netflixianisierung des Gaming, Mhm. ich weiß nicht, ob das zum Vorteil von uns ist.
1: Ist es definitiv nicht. Ähm, Da sind wir aber wieder bei dem Punkt, auch mit der Abo-Diskussion. Es gibt ja unterschiedliche Spielertypen. Die einen haben so viel Zeit, für die lohnt sich zum Beispiel so ein Ubisoft Plus Abo total. Für 15 Euro im Monat, weil die damit viel günstiger kommen, ihre ganzen Spiele zu spielen übers Jahr. Für die anderen, die typischen Singleplayer-Spiele, die Älteren unter uns, wo ich mich mittlerweile auch dazu zähle, ist das einfach das Geld nicht wert. Da da kaufe ich mir lieber ein Spiel und zock das dann. Meine Monate, so lange, wie ich dafür brauche. Und wenn du jetzt an diesem Punkt bist, das mit Netflix schon zu vergleichen, du hast ja diesen großes Vorbild Video-Streaming. Und da bist du genau an dem Punkt. Jeder Dienst, jede Plattform, Netflix, Disney+, Plus, Hulu und Apple Plus, oder TV heißen die, glaube ich, ähm, die haben ja alle ihre eigenen Serien. Und dort schaltest du oder buchst du einen Monat, wenn du das schauen willst, und dann bingst du das und suchtest das und dann kannst du das wieder kündigen. Also die Industrie macht es derzeit der Gaming-Industrie vor. Und ich habe noch von keinem einzigen Dienst im Videobereich gehört, der äh, hier... Der langsam werdende Abozahlen hat, äh, niedriger werdende Abozahlen hat. Also, das, es funktioniert. Das Aber ist, das das nicht. Ist, Und wenn, ist das nicht schrecklich? Ist das nicht eine schreckliche? Schrammung... Hm. Ja!
0: diese, ja, diese aber so Zeit. Die ja nicht das ist das ist einfach so Nein, Bäm, das, das ist einfach nur Konsum das ist genauso wie Game Pass es ist ja. bam 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 du konsumierst es ähm, quasi komprimiert und dann natürlich mit einem Zeitlimit also zum Beispiel Blair Witch und so so Games wo ich mir gedacht habe okay die könnte ich vielleicht nochmal zocken fliegen jetzt aus mhm. dem Game Pass raus mhm. Und dann kannst du natürlich sagen, die sind komprimiert, in, in zeitlich begrenzt und du musst konsumieren. Also es geht ja wirklich nur noch ums Bar-Konsumieren und nicht mehr um, ich kann mir ja einfach auch mal Zeit in dieser Welt lassen und das sehe ich als Problem. Und ich glaube, das wird auch, ja. die, das wird komplett die, ähm, den Spielertypen oder diesen Menschen, der als Spieler wahrgenommen wird, komplett verändern in den nächsten Generationen. Das klingt jetzt komisch oder so, aber ich glaube schon, dass das so ist.
1: Doch, du hast definitiv recht. Aus Spielersicht ist das die schlechtmöglichste Entwicklung, die es derzeit gibt. Definitiv. Hier geht es nicht ums ums reine Geld.
0: ne? Es geht nicht ums reine Geld. Es geht nicht um deine 15 Euro. Das meine
1: ich nicht. Klar kann es von Vorteil sein, aber es geht ja um die Spielerfahrung.
0: Genau,
1: die Spielerfahrung, an welchem Ort du das spielst, mit welchem Gerät, bist du online, bist du offline, nimmst du es mit in Urlaub. Das sind ja so viele Rechtsfragen dann auch dran. Aber die ganzen Konzerne, die das anbieten, Die sind Aktiengesellschaften, die müssen immer nach vorne, nach oben, weiter, zack, 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 da kommt der Kapitalismus aufs Böseste raus. Und die sehen halt, wie kannst du den nächsten Penny, den nächsten Cent da rausquetschen und die werden das probieren. Das ist es, die werden es probieren. Und dann muss man halt sehen, ob GOG dagegen hält und sagt, wir sind eure einsame Insel, kommt zu uns und hier könnt ihr ganz normal gewohnt weiterspielen. Jetzt sind
0: die Leute am Google am Meckern, aber ich glaube, dass wenn sie dieses Modell beibehalten und weiter Bestand haben können, dass das ebenfalls für Menschen, die es so sehen wie ich, in in dieser Art und Weise äh, immer noch eine gute Alternative sein wird. Und ich hoffe tatsächlich, dass es immer in Zukunft, solange wir Gamer sind, halt auch diese Alternativen Mhm. gibt. Also ich möchte wirklich... Ach, ich ich komme mit diesem Monopol nicht gleich. Ich, ich finde das total schrecklich. Also ich, ja, möchte, ich möchte ja. echt die Wahl haben. Also muss ja jetzt auch nicht unbedingt Stadia dann immer so im Einzelfall sein. Kann auch eine andere sein. Aber wir sollten echt die Wahl haben, wo wir jetzt, jetzt, jetzt haben wir hier einen Rent rausgemacht. gemacht. Aber ist ja, irgendwie muss man das ja auch mal loswerden.
1: Ne? <lacht> ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind. Aber du hast recht. Ich bin mit dem Vertriebsmodell von Stadia so zufrieden, wie es ist. Aber... Es wird definitiv anders werden, es wird anders kommen. Die werden ihre Technik weiterverkaufen wollen, weil auch die Geld verdienen wollen damit. Und wenn sie schlau sind, sagen sie immer, Publisher XY, du kannst unsere Technik nutzen, aber du musst alle deine Spieler auch zu uns auf die Plattform bringen. Und dann haben alle davon einen Gewinn, weißt du? Und dann funktioniert es. Das wäre das Beste.
0: Ähm, Phil Harrison hat sich ein bisschen rar gemacht. Glaubst du, das ist gut oder
1: schlecht? Der Mensch ist mir egal. (lacht) Also weißt du, der hat zwar der der Head of Stadia oder wie seine Bezeichnung ist, aber ganz ehrlich, die Leute, die täglich da ihr Gesicht zeigen mit Stadia, die sind viel wichtiger. Ähm, Wenn sich eine Grace Young rar machen würde, das wäre viel schlimmer für die Plattform, für die Community als Phil Harrison. Er ist irgendwo die Schnittstelle zwischen Google und letztendlich des Produktes Stadia, aber die Leute, die wirklich für das Produkt arbeiten und diesen Mehrwert generieren, die sind ganz andere und die hat man gar nicht auf dem Schirm. Vielleicht Am ist es best- auch
0: ganz gut, dass wir nichts von ihm hören.
1: <lacht> also ja, ne, wenn man vom richtig. Chef nichts
0: hört, ist es ja auch eigentlich ganz gut. Ne?
1: Ja, ich würde mir auch gerade im Moment vor sechs Wochen vor der Bundestagswahl auch wünschen, dass man von manchen Politikern viel weniger hm. hört. Ja. Ähm, deswegen ist manchmal ist es nicht verkehrt, auch von Leuten nichts zu hören, richtig.
0: Interess- interessanter Punkt, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber bist du ein politischer <lacht> Mensch?
1: Ähm, was meinst du mit politisch?
0: Bist du ein politischer Mensch?
1: Ich bin nicht aktiv in der Politik. Ich habe meine Meinung zu, zu Sachen, die, wie sie laufen und wie sie nicht laufen. Und ich versuche da auch mit meinem Umfeld drüber zu reden. Aber ich merke sofort, wenn Leute nicht auf meiner Wellenlänge sind und dann diskutiere ich da auch nicht mit denen drüber, weil ich da sofort merke, da ist Front A das ist Front B. Da lohnt sich die Energie nicht reinzustecken. Bestes Beispiel ich habe mit einem Kollegen aus einem Sportverein, einem sehr älteren Kollegen, einfach mal drüber geredet und ihm meine Wahlempfehlung nahegelegt. Mhm. Ähm, wenn er doch an seine Kinder und Enkel denken möge, sollte er entsprechend auch ein Kreuz machen bei denen, die am meisten für die, mhm. für die Erde, die Umwelt, die Klima und so weiter und so fortun wollen. Und da kamen sinnlose Argumente zurück, wo ich sofort gemerkt habe, dem Mann geht es, ja. geht es am Ende nur darum, seine 5-Euro-Rentenerhöhung noch für zwei Jahre zu genießen, bevor er dann nicht mehr unter uns war, was schade wäre für ihn und für mich, weil es ein guter Mensch. Aber politisch sind wir einfach überhaupt nicht auf einer Ebene. Und das ist dann vergeudete ihm das einfach nahe zu bringen, dass er doch eventuell drüber nachdenken soll er anders zu wählen. Also mir geht es dann ganz oft so, dass die Leute zu egoistisch sind in ihrem. Mhm. In ihren, in ihren Gedanken, ja, und deswegen bin ich ein politischer Mensch, ich habe definitiv klare politische Ansichten und die werden bei uns im Familienhaushalt auch geäußert und die, ja, diskutieren die auch und auch was gerade so passiert mit Afghanistan und so, das ist, ähm, weiß nicht, wie man sich da hinstellen kann und menschenverachtende mhm. Sachen erzählen kann. Ähm, bin ich nicht damit einverstanden, aber ich glaube, das ist hier die falsche Plattform, das jetzt weiter auszu. Zu hat, mich, hat,
0: mich tatsächlich, hat mich tatsächlich auch sehr bewegt, muss ich sagen. Die letzten, also das Eben, war wirklich ja. also puh, also da muss man auch wirklich mal einen Schritt zurückgehen, glaube ich, und mal ähm, ähm, sich selbst nicht so wichtig nehmen. Ähm, genau. Ja, glaubst du? Glaubst du? Das Witzige ist. Ähm, aus einer anderen Community ähm, im Linux-Bereich, die auch mit Videospielen zu tun hat, die ich mit aufgebaut habe, ist tatsächlich ein ähm, heute noch aktiver <lacht> eine heute noch aktive Lobbyorganisation, eine politische Lobbyorganisation entstanden, die da ihre mhm. Ursprünge hatte. Ähm, das nur als äh, kleine äh, Randnotiz. Ähm, glaubst du, dass dass Videospiele unterrepräsentiert sind in der politischen Wahrnehmung. Also wir hatten es ja mal, wir hatten ja mal so eine Zeit lang, da, so eine Dämonisierung. Also so quasi yeah. der, der Rock'n'Roll. Also Videospiele waren das Rock'n'Roll. Ja, das ist ja. das Böse, das, das, die Ausgeburt des Teufels. Wir sind alle wir sind alle Amokläufer, etc., etc. Also es wurde ja wirklich, das ja, waren ja wirklich ja- ja. schlimme Jahre, die man da durchstehen musste. Also die, ähm, das ist ja heute irgendwie anders. Ich, diese Gesellschaft hat sich auch weiterentwickelt, ob es jetzt die, die ähm, Sexualisierung des Fernsehens war oder was auch immer. Also es ist ja wirklich. Echt krass, dass heute quasi das gar keine Rolle mehr spielt und heute, wenn du das heutigen Generation erzählst, die gucken dich doof an, weil sie es nicht kennen, irgendwelche Zensur mhm. oder sonst irgendetwas. Aber glaubst du, dass ähm, vor allem auch mit als Entwicklerstandort oder so als Wohlfühloase Deutschland irgendwie da gar kein Interesse daran hat? Also es gibt zwar einen Videospielpreis und Entwickler gibt es auch, aber da war auch schon mal mehr los oder wie siehst du das
1: Also ob da mehr los war, weiß ich gar nicht. Aber ich bin der Meinung, das ist definitiv eine Industrie in Deutschland, die unterrepräsentiert ist. Ja, aber weil du ja auch die Politik damit ins Spiel gebracht hast, die alten Säcke sterben irgendwann aus. Und dann hast du Leute in den den Runden sitzen, die genauso wie wir mit Videospielen erwachsen geworden sind. Und irgendwann hast du diese Dämonisierung, die Fußt auf kein Bein mehr, weil das ist einfach Quatsch. Ja? Jeder, der mal Counter-Strike gespielt hat, der kann am Ende trotzdem noch ein Bundestagsmitglied äh, werden. Das, das schließt sich ja überhaupt nicht aus. Und deswegen bin ich da auf der einen Seite schon ähm, sehr optimistisch, dass das wichtiger werden wird, weil die ganze Softwareindustrie, ähm, da gehört Gaming halt dazu, ist ein Multimilliarden-Business-Unternehmen, ähm, ein Sektor. Und da ist es so wichtig, da auch einen Fuß in der Tür zu haben. Und dann geht das nicht anders du kannst diesen, diesen bereich nicht ausklammern irgendwann gibt es auch autos mal außerhalb von deutschland viel günstiger und besser und du brauchst andere branchen und warum dann nicht software und gaming spezifisch weil die leute sind ausgebildet Die sind top ausgebildet
0: tastatur maus oder controller
1: controller immer Nein, <lacht> nein, ähm, so ein Spiel wie Humankind würde ich beispielsweise nur mit Maus spielen. Ähm, das macht mit Controller irgendwie, kann ich mir das gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Aber ich hatte, ich war noch nie so richtig der, der, der Ego-Shooter-Tastatur-Mauszocker. Das ging nicht bei mir. Auch die Steuerung dann, selbst bei GTA, seitdem es dann in 3D-Perspektive war. Da ging dann bei mir schnell alles doch zum Controller über. Wohl immer mit dem, mit dem Handicap, okay, du kannst ja schlechter steuern beim Schießen, aber du kannst besser deine Person oder dein Auto steuern beim Fahren. Also deswegen habe ich dann auch manchmal geswitcht zwischendurch. Das, was du neulich ja irgendwo mal getestet hast, was ganz gut ging, ne? ständig zu switchen.
0: Ja, nee, anders sogar. Ich habe einen Controller in der linken Hand gehabt und habe damit den Stick bedient und habe mich damit bewegt und ähm, hab die Maus zum Schießen, Zielen und äh, Umschauen benutzt. Geil, das, funktioniert. das war Rainbow Six Sieg, ja? Ähm, nee. Wo war das denn? Nee, was war das für ein Wo Spiel? Wo war das denn? Das war bei ähm, Borderlands 3. Weil Ah, diese diese fliegenden Gegner, die sind wirklich sehr, sehr schwer zu treffen mit dem Controller. Und Mhm. ähm, Mhm. dann kam ich irgendwie auf die Idee, beweg dich einfach mit dem Controller weiter, aber äh, versuch mit der Maus zu aimen, zu zielen, zu schießen. Und das hat wunderbar funktioniert. Das das kann nicht jeder (lacht) dienst. Und ich fand dieses, dass das so gleichzeitig funktioniert, wirklich krass. Geil. Das ist schon ein cooles Feature. Ähm, GTA oder Skyrim? GTA. Jedes gespielt. Jedes gespielt. GTA London? Ja. Okay.
1: Äh, Doch, das auch. Ja. Da gab es sogar so ein Extra-Level dann in den in, in Edinburgh noch.
0: Okay. <lacht> äh, die, 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 ähm, wirklich alle Teile, auch die Story-Teile?
1: Ähm, diese jetzt so extra nur bei City-Stories Stichmann- und, City oh, und so.
0: Chinatown Wars? Nein, das so. nicht. Okay. Nein. Also nein. die Hauptteile im Prinzip
1: gespielt. Die Hauptteile, genau. Okay. Die großen Hauptteile.
0: Würdest du das gerne auf Stadia noch mal spielen?
1: Ja, also die Gerüchte sind ja gerade ganz groß im Umlauf, dass die Remastered die Trilogie aus GTA 3, Vice City und seinen Andreas noch mal rauskommen sollte. Hm. Auch für Stadia. Und ich würde es mir sofort holen, wenn es nur die Trilogie als Komplettpaket gibt, dann das. Wenn es einzeln zu kaufen gibt, ähm, rat mal, welches Spiel ich mir holen würde.
0: Also ich weiß, welches ich mir holen würde, aber... Ähm Deswegen wird meine Wahl Vice City sein.
1: Nee, San Andreas. Echt? Das war genau, oh. ja, das war, ah, ich ja. erinnere mich noch wie heute, wie da die, die, der Asphalt vibriert hat, hm. wie da so die Staubartikel hochkamen von dem Typen, ich glaube, Markus hieß er, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ah, schon ich weiß auch, welches, recht, ja, ja. Ja, welchen Soundtrack ich dazu gehört habe, hm. weil dann habe ich meinen eigenen Soundtrack noch über meine Anlage gehört und dieses, du konntest das erste Mal Skateboard fahren und BMX und du kannst pumpen, du konntest Muskeln dir anschaffen.
0: Das Das Spannende war, du hattest auch so viele Biome, ne? Also du hattest ja wirklich echt viele Gegenden da und du konntest, und auch wenn du nur gecruised bist, du konntest ja auch Oder LKW fahren einfach nur. Du hast dir so einen Trailer geschnappt, hast deinen Anhänger geholt und konntest dann einfach LKW... Also dieses Spiel ist so unfassbar umfangreich. Oder auch die... Ich fand die Militärbasis geil. Jetzt Spoiler-Alarm, wer Spoiler jetzt nicht hören will, irgendwie skippt jetzt eine (lacht) Minute weiter. Ähm, Diese diese Area 51, wo du auch richtig reingehen kannst. Und da sind dann Aliens und das ist so absolut abgespaced. Hammergeil. Also, dieses dieses Game war für mich auch ein Achievement, einfach komplett zu erkunden und alles zu erfüllen da. Aber trotzdem hat mich Weiß City irgendwie noch mehr beeinflusst. Einfach nicht wegen der Größe, die Map ist wesentlich kleiner, aber Mhm. durch, durch das Gefühl, durch das, was. Ja. da passiert ist ja, und durch weißt, dieses, du diesen Soundtrack, diesen episch, ich kriege da Gänsehaut, ne? also diesen epischen 99 Soundtrack. Luftballons waren dabei. <lacht> ja, gut. Äh, fand ich damals nee, schon aber, kacke, es war,
1: aber... Nein, aber der Soundtrack, du hast recht, der war ja. hervorragend. Also wenn du das Spiel gespielt hast damals, wenn du diese scheiß Grafik heute siehst, kannst du dir gar nicht vorstellen, ja, ja. wie toll man das mal fand. Aber das, man hat sich viel reinversetzt gefühlt, definitiv.
0: Das stimmt. Tja, jetzt sind wir hier schon 42 Minuten. Wir kommen so langsam. Ganz langsam kommen wir ans Ende dieser Sendung. Und ich habe da aber noch so ein, so ein bisschen was, 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 was da so unter den Nägeln brennt. Wenn so ein so. Wenn, wenn so ein Freund zu dir kommen würde, wie spricht wie mit welchem ah. Namen spricht er dich an?
1: <lacht> mit einem anderen als steht auf Stadia.
0: Werden wir irgendwann ein Name-Reveal bekommen?
1: Also ich könnte ja jetzt sagen, bei 100.000 Abonnenten bei YouTube <lacht> ich das so
0: Oh nein, okay. <lacht> oh Mann. wo stehen wir gerade? Bei 2.150 2000...
1: 150 oder so, ja.
0: Boah, das ist ein hartes Ziel. du.
1: Ich, nein, so... ich habe nicht gesagt, dass das das Ziel ist. Ich habe gesagt, dann könnte man drüber nachdenken. <lacht> einen Namen ja. zu verraten. Du bist fies. Okay.
0: Nein, okay. Das nee, ich habe man... da, ich hab da,
1: ist mir einfach wichtig, das zu trennen. Man, mu-
0: man muss, halt ja auch, äh, man muss das ja auch respektieren. Ähm, aber ähm, trotzdem mal nachgefragt. Also jetzt nicht wegen deinem Namen, aber wenn du jetzt mal fernab von Cloud, mehr... alles mal jetzt so ein bisschen beiseite, wenn du jetzt nur dein, dein YouTube, das was du so machst, du hast ja wirklich Leidenschaft auch dafür.
1: Mhm.
0: Du hast da Spaß dran?
1: Ja, absolut.
0: Das, du, möchtest ja auch, du, möchtest, du machst ja auch noch ein bisschen weiter, ne? Das ist ja klar, oder? Definitiv,
1: definitiv.
0: Wie, oder hast du gedacht, so, wenn, als du dein erstes Video aufgenommen hast, hast du schon gedacht, so, wie, wie du weitermachst so oder wie, wie das funktioniert? Nein. Oder wie hast du das? Weil ich finde das immer so spannend zu so wissen, so zurückzugucken und dann mal zu überlegen, wie hast du dich dann selbst gesehen und was hast du gedacht, was passiert? Wie, wie war das bei dir so? Nach dem ersten Video Nein, also, oder währenddessen?
1: Also es, es gab ein, ein Vorläuferprojekt, das nannte sich ähm, Vater gegen Sohn. Ich glaube, ich kann das sagen, weil ich habe das gelöscht. Dann habe ich mich mit meinem großen Sohn einfach zum Beispiel FIFA und andere Spieler im Local Co op duelliert und das Ganze gestreamt. Aber einfach nur, um das mal zu testen und das mal auszuprobieren und zu zeigen. Um, und dann habe ich mir irgendwann überlegt, wenn jetzt Data kommt, pff, das scheint jetzt gar nicht so bei uns in den Medien aktiv zu sein, ich kann doch eigentlich dazu mal was starten. Und dann kam der Tag aber viel schneller als es ähm, von mir. Also ich habe da nichts weiter vorbereitet, das war halt mein Problem hier. Ja? Den Kanal, den hatte ich mir dann früher <lacht> angelegt. Ich, okay. wusste, ich wusste, wie er heißen sollte, aber ich wusste überhaupt nicht, was ich da machen sollte. Ja, Und ähm, dann kam der 19. November 2019 und dann war es ja da und dann war das Store auf einmal offen. Und das war das allererste Video. Ich habe von meinem Handy abgefilmt, was im Store da ist und was es kostet. Das war's alles. Und im Hintergrund hat noch ähm, meine Frau neben mir geschlafen. Also das war wirklich das ist total <lacht> Geil. witzig, dass das das allererste Video war. Und dann habe ich halt so angefangen, was könnte man dazu machen. Ja, mal dies zeigen, mal das zeigen, mal das Spiel ausprobieren. So peu à peu ist es dann gekommen. Und ich hatte nie den Plan, wo es hingeht. Weil du gesagt hast, Ziel 100.000. Nein, das ist nicht mein Ziel. Also ich habe da keinen Plan, wo es hingeht. Ich habe eine ellenlange Notizliste, wo Themen drauf sind, über die ich Videos Mhm. gerne machen würde wollen. Ich sammle extrem viele Newsmaterialien. Die Bestimmte Themen sind schon seit Monaten überfällig. Ja, dann waren sie halt nie so gut, dass ich die sofort rausbringen musste und vielleicht haben sie sich auch irgendwann mal überlebt. Aber es gibt so einen groben Plan und ich weiß auch, dass ich jetzt für den, für den Herbst, Winter noch eine andere große Schiene da in die Richtung plane. Will ich noch nicht drüber reden, weil über ungelegte Eier rede ich einfach ungern. Wenn es dann da ist, ist es da. Aber es bleibt alles im Stadia-Universum, weil ja. mehr Lässt auch meine Zeit gerade gar nicht. Ich
0: glaube auch, dass die die Fans das gerne hören, dass da noch neuer Content geplant ist, beziehungsweise, was heißt also, dass da auf jeden Fall noch mehr kommt und dass das alles in diesem Stadia oder State of Stadia Ökosystem passiert. Und da sind wir natürlich auch mit unserer Show immer an erster Stelle, was Neuigkeiten angeht. Ähm. Ich habe auch die anderen gefragt, deswegen ist es vielleicht jetzt gar nicht so schwer, darüber nachzudenken. Vielleicht hast du dir da schon mal überlegt. Welchen Gast würdest du dir wünschen? Oder wen, wo hättest du Bock drauf, dass der mal bei uns in die Sendung kommt?
1: Also, ja, natürlich wusste ich, dass die Frage kommt. Und ich habe auch drüber nachgedacht. Ähm, macht da äh, ein Marketingmann von Google Sinn? Macht da vielleicht ein, ein, von Google Deutschland jemand Sinn, dass wir den mal bei Cloudplay dabei hätten? Wäre alles spannend, ganz ehrlich. Aber Das wären nur so einmalige Punkte. Mich würde es viel lieber interessieren, wenn wir einen Entwickler oder einen PR-Menschen, der an der Entwicklung sehr nah dran ist, von einem Publisher oder direkt von einem Entwickler mal bei Cloudplay dabei hätten und der uns berichten kann, Wie ist es denn eigentlich, ein Spiel für die Cloud zu entwickeln oder anzupassen, zu portieren? Und da meine ich jetzt gar nicht Stadia-exklusiv, sondern es interessiert mich dann einfach auch, was müssten die beispielsweise für Magenta Gaming übernehmen oder was müssten die ähm, für GeForce Now noch anpassen, obwohl das ja eigentlich gar nicht sein kann. Ähm, Also es ist ja eigentlich doch relativ nur Stadia dann am Ende der Aufwand. Und da war das mit Lars ähm, Lissertan halt schon sehr, sehr interessant. Aber es gibt ja mehrere andere deutschsprachige Entwickler, wo man dann auch nochmal da reinbohren könnte. Aber da bin ich ähm, ganz groß davon überzeugt, dass du da eh schon deine deine Fäden gesponnen hast und deine Hände ausgestreckt hast und dein Netzwerk ist so groß und vermutlich hast du da für eine der kommenden Folgen schon jemand am Tisch sitzen.
0: Also wir haben tatsächlich ähm, schon Gäste geplant für die nächsten Sendungen und äh, darüber hinaus äh, sind wir in Gesprächen und ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und ich würde mir wünschen, wenn genau das auch passiert. Ich fände das nämlich auch ziemlich interessant. Also jetzt nicht nur um irgendwelche Infos abzugreifen oder die x gleiche Frage zu stellen nach der Zukunft von Stadia, irgendwie gar nicht so, das äh, ist es irgendwie jetzt nicht, sondern auch mich wird dann wirklich so dieser Hintergrund interessieren und ähm, schauen wir mal. Also an gronk arbeiten wir natürlich auch, das ist ja wohl anscheinend hier, das ist anscheinend hier so durch die Decke gegangen, dass sich das jeder wünscht, dass Gronk mal zu uns kommt, okay, <lacht> dann schauen wir mal, wie gesagt, zu so bis zur hundertsten Sendung, ähm, ne? haben wir ja Zeit. Ja, durchaus. Oh, ich bin dabei, wenn es dann ja, so ja. Weit ist. Ja, 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 ja. ja, also mal davon abgesehen, ähm, macht ja hier kein... Würdest, würdest du es weiter... Ah, ja, das ist doof, ne? So, 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 ich wie? weiß gar nicht... Ja, ich versuche gerade da eine Frage daraus zu machen, aus diesen Gedanken. So. So ich sehe seh, ich seh jemanden, ähm, der, der sich mit Geld einreibt und dann halt jemand, der so, so, so das aus Hobby macht, weil es gibt ja viele, die tatsächlich ähm, auch damit Geld verdienen. Aber würdest du ja. das auch auf Jahre noch weitermachen, so in der Form, auch wenn das jetzt eher so, so, wie, die jetzt Leid- gerade ist? Eher so wie es die Leidenschaft ist? Es ist ja, Im Moment ist es ja Leidenschaft, ist ja nicht für Kohle.
1: Also beides. Ich würde sowohl Cloudplay weitermachen im Zwei-Wochen-Rhythmus, solange wir immer eine Audience haben, solange uns Leute zuschauen und das von Mehrwert ist für die, genauso wie auch meinen Stadia YouTube-Kanal, absolut, weil ich gerade in letzteres mit Stadia, meinem YouTube-Kanal, habe festgestellt, die Leute, die bei mir aktiv immer wieder reinschauen in diese Videos, auch in der Community aktiv sind, den bringt das wirklich einen großen Mehrwert, wenn ich die Videos mache. Und sei es nur ein News-Video, wo viele kleine Bausteine drin sind, die bei Twitter schon ein, zwei Wochen alt sind. Das heißt noch lange nicht, dass die in der breiten Gesellschaft angekommen sind, weil YouTuber, die verwerten das dann nochmal und dann kommt es dort. Und dann weiß am Ende irgendjemand, der nur eine Gamester liest, immer noch nicht. Aber das ist einfach... Twitter ist Daily, YouTube da kannst du schon Weekly Content machen und alles andere ist dann noch älter, da bin ich dann aber raus. Also ich würde beides unbedingt weitermachen wollen, solange es einfach Leute gibt, die das wertschätzen und hören und sehen wollen, definitiv.
0: Ich habe zum, zum Beispiel möchte ich auch einmal hin, hervorheben den ähm, ähm, dem Devil und den Dragon Man und, und den, den Lukas aus unserer Community, mhm. die auch teilweise täglich in meine äh, Nachrichten sliden oh. und News teilen. Also das ist tatsächlich so, dass ähm, Menschen aus der Community auf uns zukommen. Und ich weiß nicht, ich denke mal, bei dir wird es ja nicht anders sein. Die äh, Inhalte teilen und hier, schau mal, das könnte ja interessant sein. Und äh, so funktionieren Netzwerke und unsere Community ist da wirklich sehr, sehr, sehr aktiv, auch im Hintergrund. Und dafür definitiv auch mal ein fettes Danke und... Natürlich auch ein fettes Danke an State of Stadia, dass du heute hier warst, auch wenn wir ja, ein bisschen technisch schwierig, aber es hat ja doch am Ende funktioniert und vielen Dank, dass du da warst. Hast du noch irgendetwas, das du unbedingt loswerden möchtest?
1: Ja, unbedingt. Also nicht nur ein großer Dank an der Community, weil so wie du es angesprochen hast, die Netzwerke, die Info, die Häppchen, die bekommt man überall. Das ist richtig gut, das macht das unbedingt weiter so. Aber was mir viel wichtiger ist noch, dir ein ganz großes Dankeschön zu sagen, weil Cloudplay würde es ja nicht geben ohne dich. Du hattest die Idee, du hattest den Initialzünder gestartet sozusagen und... Du steckst dahinter und das sieht man manchmal auch gar nicht so. Du bereitest ähm, Themen vor, du holst das alles mit den Gästen rein, du sprichst das vorher ab und dann sitzt du aufgeregt da und wenn es an der Vorabbesprechung geht, dann, dann schießt du teilweise schon richtig los mit deinen Infos und mit deinen Meinungen, wo man nicht dann einbremsen muss. Aber das ist ja, ja. das ist genau das, was man braucht. Ähm, du, du hast eine extrem große Leidenschaft für das, was du tust und für das, was du dir gerade neu ausdenkst auch und deswegen vielen Dank dafür, Jiggy. <lacht>
0: Jetzt bin ich auch noch rot geworden. Ja, toll. Ja, so, ja, so wie du bei mir angefangen ja. hast, höre ich jetzt bei dir aus. Ja, so, ja, so, Sowas bringt mich immer aus dem Konzept, damit kann ich nicht umgehen, aber ähm, sei dir gewiss, dass ähm, ich das sehr wertschätze. Ähm, gut, super. Ja, wir sind, wie gesagt, noch in der Sommerpause. Es geht aber bald los. Ich gucke mal eben auf den Kalender. Ich glaube nämlich zu wissen, es ist nur noch eine Woche und eineinhalb Wochen, sagen wir mal. Fast zwei Wochen. Aber am 31. 31. ist die äh, nächste Cloudplay-Folge. Da bist du ja auch wieder da.
1: Genau. Genau, und das Reopening, Staffel 2 Staffel
0: 2, geil genau und ähm, ich glaube das werden wir auch beibehalten, sodass wir uns äh, dann zwischendurch mal äh, eine Pause gönnen ähm, absolut Das macht auch jede erfolgreiche Sendung mal davon abgesehen ähm,
1: es, es schadet ja auch vor allen Dingen nicht ne? nee. Man muss sich auch mal entwöhnen können von uns, um einfach jemandem die Chance geben, uns zu vermissen und dann sind sie alle wieder da <lacht> Genau,
0: genau. Ja, das ist wirklich ein cooler Gedanke wenn ihr Bock habt auf Inhalte, schaut vorbei auf HTTPS, immer mit S, weil Hishi it es muss mit, Doppelpunkt, Slash, Slash, ab ins Internet also, cloudfluenza.de oder cloudplay.show. Dort findet ihr die Menschen, die für euch Inhalte kreieren, unter anderem Inhalte kreieren, ob Video oder Audio. Und da könnt ihr einfach draufklicken und ähm, in die Videos rein Und natürlich den Menschen auch Nachrichten schicken. Das ist immer ganz... Wir freuen uns immer über Fanpost. Und Daumen nach oben, ganz wichtig. Herzen, Daumen nach oben, Abo. Super. Und und natürlich coole Kommentare.
1: Und Ähm, warte, Chigi, ein, was wünsche ich mir auch noch. Oh, okay. Ich wünsche mir irgendwann mal die erste Zuschauerfrage für einen unserer Podcasts direkt eingesprochen. Stimmt. Über das über das anchorfm Feature. Ja. Ich hatte jetzt ja extra nochmal aufgerufen, ähm, dazu Nein, das zu meinem Interview hier. Ist nichts ah, gekommen, ne? Nee, leider nicht. Also, ja, also Anker, wer der Erste ist, der am erste, also der wird gefeiert von uns. Wirklich. Absolut, Hört absolut. Zu. Vielleicht habe ich auch euch. irgendwo noch ein
0: Key rumfliegen für irgendwas, den würde ich dann auch noch <lacht> oben drauf legen. Also anchor.fm slash cloudplay, ihr könnt da direkt auch Nachrichten, es gibt ja so eine Message-Funktion, klickt da drauf, könnt ihr genau. eine Nachricht, könnt ihr einfach irgendwas drauf quatschen ich kann es nicht selber machen, weil dann sagt er mir, hör hö, du bist ja der Eigner davon. Nee, geht nicht. Also, Schickt uns Nachrichten, auch. Sp- wir, müssen, wir müssen da mehr Werbung für machen und dann kriegen wir auch Sp- ich hoffe wir kriegen dann auch mal Sprachnachrichten, das wäre echt cool und dann spielen wir das nämlich, also entweder spielen wir es live ein, wenn ihr das möchtet oder halt auch nicht, ne? also es ist jetzt wirklich nicht so, dass wir damit schlecht umgehen oder so, wenn ihr uns sagt, nö, das soll nicht live sein, ist okay, ansonsten äh, nehmen wir natürlich gerne Bezug darauf. Ne?
1: Genau, genau.
0: Alles klar. Ich wünsche dir noch einen schönen Urlaub, wo auch immer. Du sch- in der. Du, w- du bist natürlich in der Cloud, ne? da machst du natürlich Urlaub.
1: <lacht> ja, ja, ich gibt ich- gerade ganz viel Wolken hier, ja. ja, ja. ja. Ich glaube,
0: ich, ich kriege auch <lacht> Nein, einfach- nein, das kann
1: nicht sein Ich bin auf Usedom. Ah. Also alles gut. Ah
0: ja, also ne, ja. alle, die State of ja mal kennenlernen möchten, und <lacht> könnt ihr einfach mal nach Usedom. Ist kein Problem. Kein Ist Problem. nicht so groß, genau. Ja. <lacht> ja. Ich wünsche dir noch einen schönen Urlaub. Ich Vielen wünsche gerne. uns euch allen eine gute Nacht, einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich habe noch das ein oder andere Interview hier in der Hinterhand. Und ich habe oh, mich darüber ich ich hab überlegt, dass wir das vielleicht auch noch ein bisschen weiter fortführen und das vielleicht so als kleine Info happen, immer mal zwischendurch so äh, machen. Ich, wir, wir schauen einfach mal, wie sich es entwickelt und wie ihr auch einfach Bock drauf habt. Deswegen immer, Feedback ist gerne gesehen. Und jetzt machen wir hier Schluss abschalten. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis bald.
1: Ciao, ciao.